0: Lo que hablaremos a continuación no es una historia de amor ni una narrativa de superación personal. Tampoco es un cuento con finales felices, sino un relato gótico, donde la venganza toma su total protagonismo. La ambientación se torna en oscuridad, desgracia y un rencor que poco a poco va impregnando el alma de los protagonistas y se ven empujados a un caos del que no podrán escapar. Hola a todos, soy Hal y les pido que nos acompañen en Detrás de la Pluma, junto al señor Lockwood, al interior de Cumbres Borrascosas. La novela gótica tuvo su auge alrededor del siglo XIX, siendo Inglaterra uno de los principales exponentes de dicha corriente. Recordemos que el país inglés, junto con otros de la época, estaba inmerso en el romanticismo. Hablar de este movimiento implica hablar de cómo toda una generación de artistas querían expresar sus ideales a un cambio social, político y económico en las grandes ciudades. Los burgueses ya se habían asentado como una nueva clase social dominante, y las jerarquías monárquicas y religiosas estaban dando paso a las nuevas jerarquías influenciadas por la ilustración y la razón el movimiento romántico surgió como una crítica a la nueva modalidad implementada donde el orden, el rigor y el conocimiento imperaban en todos los ámbitos como respuesta estos románticos mostraban que el hombre debía de mantener la imaginación la subjetividad, la identidad y la idea como una fuente de inspiración eso llevó a numerosos artistas a plasmar sus críticas en cuadros música y por supuesto libros donde las emociones debían de imperar, incluso a niveles bastante dramáticos y a toda costa. Es así que tenemos los primeros atisbos de la novela gótica, aunque las influencias románticas no pararon allí ya que según ellos, se debía demostrar que el hombre no es el ser supremo que desea ser, puesto que no podía controlar una pequeña cosa, su realidad. La única vía de escape de esto era la creación de una que el individuo sí pudiera controlar siendo la imaginación el remedio perfecto. Falta un único ingrediente, la nostalgia hacia el pasado. No por nada las primeras excavaciones arqueológicas académicas se llevaron a cabo por esas fechas. Para el romántico, el pasado era un misterio. Un lugar donde las cosas podían haber ido mejor, pero a la vez, era un lugar inalcanzable y prohibido. El principal foco histórico para los románticos fue la Edad Media. ¿Por qué? Porque lo clásico para ellos representaba un mundo teórico lleno de pura academia. Ellos querían experimentar las sensaciones, el sentimiento, lo extravagante y lo prohibido, aunque también en cierta medida les daba una identidad y un nacionalismo. Es así que surge la novela gótica a finales del siglo XVIII con el castillo de Otranto de Horace Walpole. La arquitectura religiosa y monasterial cobra un protagonismo brutal, al dar el ambiente perfecto y desolado donde la naturaleza debe de imperar por encima de obras humanas. Los castillos no se quedan atrás, ya que reflejan un poder místico que recae sobre el rey y sus consortes, y no donde el hombre debía de elegir a sus gobernantes. En fin, este género se caracteriza por la exploración humana hacia lugares nuevos, identidad propia del romanticismo, con el fin de explorar, visitar o simplemente salir de la rutina. La cosa sale mal cuando la realidad golpea directo al protagonista y se desborda llevando al personaje y al propio lector a una espiral donde el hombre ya no es capaz de controlar los hechos, el ambiente, la historia o sus propias emociones y se vuelve a merced de su destino. Como podemos ver, una crítica directa al racionalismo y al interés de dominar la naturaleza, es un rompimiento de los límites de la razón y de la sociedad para dar paso al instinto humano y por consiguiente al monstruo que todos llevamos dentro. Es así que llegamos a Emily Bront, la autor de Cumbres Borrascosas, nacida en Thornton, Inglaterra, un 30 de julio de 1818. Charlotte Bront, autor de la famosa novela Jane Eyre, la cual nació un 21 de abril, pero de 1816. Y Anne Brunt, famosa por la novela de Agnes Grey, que llegó al mundo un 20 de enero, pero de 1820 las tres niñas formaban parte de una familia conformada por dos padres y seis hijos, de los cuales eran cinco niñas y un solo niño. Aunque esta situación no duró mucho, ya que en el año de 1821, la madre falleció dejando a los hijos a cargo del padre que, como dato extra, era un párroco anglicano. Como era costumbre en la época, a las mujeres y a los hombres se les solía separar al ir a los colegios, eso debido a las distintas enseñanzas que se le inculcaban a cada uno. En el caso de la familia Bront, esto no fue la excepción por lo que Emily y sus hermanas fueron a estudiar al colegio de Cleric Daughters. Aunque la desgracia no tardó en aparecer nuevamente, cuando se desató una epidemia de tuberculosis en el colegio, dando como resultado la muerte de dos hermanas de Emily, Mary y Elizabeth. A raíz de esto, el padre decidió que Emily y sus hermanas volvieran a casa. Al estar las tres chicas y su hermano llamado Bramwell en un solo lugar, los niños dejaron volar su imaginación a lugares extravagantes y llenos de aventura. Se cuenta que entre ellos cuatro se inventaron tres países imaginarios, Anglia, Gondal y Glastown, donde las aventuras y las historias nunca paraban. Así pasó buena parte de su infancia hasta la tierna edad de 20 años, donde Emily intentó estudiar nuevamente en un colegio de Bruselas, junto con su hermana Charlotte. Desgraciadamente, la tragedia tocó nuevamente las puertas de la familia Bront, y esta vez fue su tía, quien las cuidaba desde la ausencia de la madre quien había fallecido anteriormente. Las dos Bront volvieron nuevamente a la casa paterna donde Emily se quedó el resto de su vida. Mientras Charlotte y Emily estudiaban en el extranjero, Anne se dedicó a mantener las tareas del hogar. Debido a que su salud no era la más perfecta, sus estudios fueron completamente en casa. De hecho, tenía afición a la música y al dibujo aparte de la escritura. Años anteriores a la partida de Charlotte, esta se dedicó a enseñarle las cosas básicas del aprendizaje. De hecho, las tres hermanas desempeñaron cargos de institutriz. Pero volvamos con Charlotte y Emily. Durante su estancia en Bruselas, Charlotte se enamoró del propietario, quien era un hombre casado y con hijos. Por esas razones, ese amor nunca se pudo concretar, aunque una Charlotte enamorada acostumbraba a escribirle cartas, por lo que su habilidad en la escritura empezó a surgir en este momento. En cuanto a su hermano menor, Bramwell, se quiso dedicar de lleno a la pintura y el dibujo, fracasando miserablemente. Anteriormente se había dedicado, junto con su padre, en la traducción e interpretación de la literatura, actividad a la que le agarró una buena afición empezando a escribir poemas e incluso fundando su propia revista. Lamentablemente, era muy inestable emocionalmente, por lo que terminó cayendo en la depresión, el alcohol y las drogas. Sí, fue un cliché de la época. Esto aunado a su fracaso como pintor y su fracaso amoroso, lo hundieron y recurrió cada vez más y más a sustancias nocivas. Murió en 1848 de tuberculosis. Durante los últimos años de la vida de Brownwell, a la que Emily como ama de casa tenía que estar al pendiente, llevaron a la escritora a pasar mucho tiempo sentada junto a su hermano, para cuidarlo de la intoxicación. En esas horas de eterno insomnio, Emily decidió pasar el rato escribiendo, lo que más tarde se conocería como Cumbres Borrascosas. Una característica bastante curiosa de los hermanos Bront era que en realidad eran personas bastante solitarias, e incluso algunos las definían como malhumoradas y retraídas socialmente. Su refugio fue la escritura, pasión que se intentó dar a conocer en el año de 1846 cuando las hermanas Bront decidieron juntas hacer un libro de poesías bajo el seudónimo de los hermanos Bell. Aunque no era imposible publicar un libro como mujer en esa época, sí representaba una dificultad extra. Este. El éxito fue bastante moderado, aunque ese primer atismo en el mundo editorial las convenció para publicar novelas, cada quien por cuenta propia. La primera de ellas fue Charlotte, bajo el seudónimo de Cora Bell, con su novela Jane Eyre publicada en 1847, cuya sinopsis dice así, Dueña de un singular temperamento desde su complicada infancia de huérfana, primero a cargo de una tía poco cariñosa y después en la escuela Lowood, Jane Eyre logra el puesto de institutriz en Thornfield Hall para educar a la hija de su trabiliario y peculiar dueño, el señor Rochester. Le siguió la hermana menor Anne, cuya primera obra fue la novela Agnes Grey, y publicada el mismo año. La sinopsis dice así. Con el objetivo de contribuir a la menguada economía familiar y lograr la independencia económica, la protagonista de este relato decide trabajar como institutriz para la familia Plumfield. Agnes Grey, novela de marcado carácter autobiográfico, nos acerca a la severa realidad de las institutrices victorianas. ¡Qué delicioso que sería convertirme en institutriz! Salir al mundo, empezar una nueva vida, tomar mis propias decisiones, desarrollar las facultades que tenía sin usar, probar las capacidades que tengo y que no conozco, ganarme mi propio salario, no importaba lo que dijeran los demás yo me veía perfectamente capacitada para la tarea. Fue seguida, quizá por la más referenciada Cumbres borrascosas también publicada ese mismo año, y cuya sinopsis dice así. Cumbres borrascosas una de las novelas inglesas más relevantes del siglo XIX, narra la épica historia de Catherine y situada en los sombríos y desolados páramos de Yorkshire, constituye una asombrosa visión metafísica del destino, la obsesión, la pasión y la venganza. Publicada por Vez Primera en 1847, un año antes de morir su autor, esta obra rompió por completo con los cánones del decoro que la Inglaterra victoriana exigía a toda producción literaria. La novela retrata los problemas psicológicos de unos seres atormentados que arrastran una existencia mísera y maléfica el clima de puritanismo y la ingenuidad de algunos personajes refuerzan la inteligente concepción de una narración efectiva y potente cabe aclarar que de las tres novelas publicadas la única que tuvo éxito fue la de Charlotte ya que las obras de Anne y Jane fueron vapuleadas y ninguneadas por la crítica de la época al denominarlas como obras de mal gusto y que corrompen la buena moral de las personas pero en fin Volvamos al fatídico año de 1848. Con el fallecimiento de Bramwell, a causa de la tuberculosis, vino una muerte más, la de Emily. Así es. Corrió el año de 1848 cuando Emily, quien había contraído la enfermedad de tuberculosis en el funeral de su hermano, falleció de la misma causa que muchos miembros de su familia. Ahora, podemos ir con la hermana Menorán. El mismo año del fallecimiento de Bramwell y Emily, Anne ah, no había logrado escribir otra novela. Por supuesto, estamos hablando de La inquilina de Wilfe Hall. Esta fue la segunda y última novela de la escritora. Para el año de 1849, Anne Bront falleció, pero el 28 de mayo. La causa, tuberculosis. La hermana mayor, Charlotte, había logrado escribir su segunda novela titulada Shirley. Aunque lamentablemente con la muerte de sus hermanas, que eran prácticamente ya toda su familia, Charlotte cayó en una intensa depresión el resto de su vida. Aún así, no le impidió publicar en el año de 1853 su tercera y última novela, titulada Villette. No solo eso, sino que al año siguiente contrajo matrimonio con Arthur Bell Nichols. Pero el año de 1855 murió también de tuberculosis, y está embarazada. Si bien podemos notar que la vida de las Bront no fue muy bendecida, su pluma vaya que lo fue, ya que las tres hermanas marcaron y construyeron lo que hoy conocemos como la novela gótica, que es parte fundamental para entender no solo el género de lo sobrenatural, que se vio exponenciado por esta corriente, sino que construyó un pensamiento que marcó a toda la historia, y muy bien, historiadores, esperemos que hayan disfrutado este breve recorrido por las oscuras habitaciones de los Bront. Y no olviden darle like, puchar la campanita y suscribirse. Coméntenos si tienen alguna de las novelas favoritas de las Bront. Y nos vemos a la próxima. Y no olviden, aléjense de las cumbres borrascosas.